0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡今天的内容又是一回注解，是连着上回的，连续三回注解，这对我来说也是头一次。今天如果讲不完，没准连续四回都是注解，这也是希腊神话的一个特点。一个是它内容丰富到你很难全部掌握。如果您看到一个节目，音频也好，视频也好啊，或者哪怕是红篇巨著一千两千页。说我是系统讲述希腊神话，能涵盖所有的希腊神话。这个我送他四个字的评语，叫做挂一漏万。就算他的内容很丰富，篇幅很长，他也很难穷尽所有希腊神话故事的所有版本。就连周作人这样的大家，他翻译的希腊神话。也是用很简洁的语言讲述了一个希腊神话大致的梗概，而且也只是众多的版本之一，里面基本上没有描述，没有细节，只是一个最最简略的陈述。那这个书也有三百多页，因为它太简略了，这书啊啃起来非常的费劲。到现在我也没看完，我基本上都是拿这本书当做一个工具书，需要查什么内容了，我上去查一下，这是一个特点。还有一个特点就是普遍联系。故事里面的人物啊，说不定就有什么关系。这个故事的人物就会扯出另外一个故事。我这几回讲的注解都是因为一个名字，就是《荷马史诗》正文里面那个厄瑞克透斯，就是这个名字演出来的。但是他们故事之间的联系啊，并不是很紧密 ，bug 也很多。就比如说咱们刚刚讲的这个故事，厄瑞克透斯在跟外人打仗的时候，他所有的儿子都战死了，女儿也做了献祭。但是这个克瑞乌萨和她的丈夫在打仗的时候在干嘛呢？是只字未提。按理说，这个克苏托斯当时就是因为他打仗很厉害，帮助了厄瑞克托斯打败了敌人，才把女儿嫁给他的。那在打仗的时候，用人之际，他这些大舅子、小舅子都战死了，老丈人也是随时有性命之忧，他在干嘛？是一个字儿也没提。像这种情况，希腊神话里面有的是。不过这些事咱也没必要较真知道一下大概的情况就得了。他们神话里面有众多的版本，自己跟自己还打架呢。我给您讲的就是这个故事。您听了我讲的故事啊，就慢慢在心里面形成了对于希腊神话的这个认识系统。再把了解到的新东西一点一点往里放，您就跟着我一回一回往下听，你也不费劲。过一段时间，你一定会感觉到我对希腊神话的认识、哎，发生了点变化，所以别着急，咱们继续往下讲。上回书说到，克瑞乌萨因为跟丈夫结婚多年也没有孩子，那在当时就是一个很大的事儿啊。夫妻两个那肯定都是特别的着急，着急怎么办呢？搁那时候就有一个最终极的办法，就是搞封建迷信。夫妻俩就决定去德尔菲的阿波罗神殿。求取神域，问问阿波罗，我到底为什么没有孩子？同时也求求阿波罗，能不能赐给我们一个孩子？这个您往后听，还真赐给了他们一个孩子。怎么赐的呢？您接着往下听。克瑞乌萨夫妻俩来到了德尔菲，俩人分头行动，丈夫克苏托斯去找祭司求神域，克瑞乌萨来到了阿波罗的神殿，祭坛后头，阿波罗的神像是光芒万丈。克瑞乌萨一看这个神像啊，忍不住眼泪就下来了。为什么呀？因为阿波罗跟克瑞乌萨呀有一段隐情。在多年以前，克瑞乌萨还是小姑娘的时候，因为长得美丽动人，就被一位大神给看中了。看中他的大神不是别人，正是德尔菲这个神庙的主宰。他眼前的这个神像阿波罗，阿波罗长得又帅又是神仙。克瑞乌萨情窦初开，他自然就很喜欢俩人啊，经常就在一个山洞里边幽会。这么一来二去，克瑞乌萨就怀上了阿波罗的小孩克瑞乌萨得知怀孕了，就非常的恐慌，最后啊，就背着所有人把这孩子给生下来了。他到底是怎么背的，怎么生的，咱就别管那么多了。神话故事里就是这么安排的。克瑞乌萨生下这孩子。他当然是没招没落啊，又怕父亲知道对他发脾气，那怎么办呢？克瑞乌萨就用一个篮子装着孩子，来到了自己经常跟阿波罗幽会的那个山洞里头。这篮子上盖着一块布，布上是这姑娘自己亲手绣上的花纹。克瑞乌萨把装着孩子这个篮子往山洞的地下一放。转身准备走，这孩子哇就哭出来了。克瑞乌萨实在舍不得，掉着眼泪摸着孩子的小脸蛋儿，但是不走又不行啊。于是、啊、他从身上摘下了一条链子，这金链子上啊是一条蛇的形状。他把这链子也放到了篮子里头，随手把自己头上。从雅典娜的那个神树上摘下来的橄榄枝也放在篮子里头了。最后，克瑞乌萨是含泪而别，自己的孩子生出来了。阿波罗能不知道吗？眼见着这孩子被放到山洞里头，也不能不管呢。于是啊，他就找来他的兄弟，神的使者赫尔墨斯，说：“兄弟，我求你件事儿，我最近在人间呢，摊上点事儿，你帮我个忙。”赫尔墨斯说：“那没问题呀。”有事儿您说话。阿波罗说，在雅典的某处有一个山洞，这山洞里啊有一个篮子，这篮子里啊有酱牛肉，有猪耳朵。行，我给你拿过来。阿波罗说，什么时候还跟我开玩笑？这篮子里有一个小孩那是我的儿子。我现在啊求你把他拿到德尔菲我的神庙门前，放在那儿，你就不用管了。到我地头了，我就会负责。赫尔墨斯点点头，说：“行，没问题，您请好吧。”您也不知道阿波罗这么大的本事，为什么就不能亲自把自己的儿子给抱回去？总之，这孩子被送到了德尔菲，被德尔菲的女祭司发现，然后把他给养大成人。这个时候啊，这个孩子已经长成一个又高又帅的小伙子，正在德尔菲神殿给祭司当助手呢。克瑞乌萨进神殿的时候。他正在那扫地呢，一看这妇人一进门就掉眼泪，赶紧上来。哎呦，阿姨，您有什么事儿吗？怎么进来就哭了？我能帮上您什么忙吗？克瑞乌萨正在想儿子呢，正来这么又高又帅的一小伙，看见眼前的小伙，想起自己的儿子，他哭得更伤心了。这小伙子不明就里啊，只能在旁边尽量的安慰。克瑞乌萨本来没想说这个事儿。但是看这小伙啊，对自己态度很好，自己也有一肚子话，忍不住就开始跟这小伙子说呀：“哎呀，我是雅典人，今天来德尔菲啊，主要是来求子来了。结婚很多年呢，都没有孩子。我要是能有你这么一个漂亮的孩子就好了。”这一番话说的这小伙子也很难受，说：“你别提了，你没有孩子，我没有父母。”我是被父母扔到这个神庙的门口，神庙的女祭司把我捡起来养这么大的。克瑞乌萨看到孩子，想起自己，哭的就更厉害了。但是刚才跟小伙子说自己没孩子，这时候只好说呀：“说我认识一个朋友，他就有一个孩子，从小就被送走了。要是算起来啊，现在也应该有你这么大了。”他以为自己的孩子死在山洞里面。万万也没想到，眼前这个小伙子正是自己的亲生骨肉。他们在这说着说着话呀，就有人来通知说：“走走走走走，刚才的祭祀和占卜的仪式都结束了，眼看这神域都出来了，咱们赶紧去等等吧。”克瑞乌萨跟小伙子都来到了户外。阿波罗的祭坛，克瑞乌萨退到了神龛的后边，小伙子还在大门口守着呢。这时候，就见神殿里头占卜那个房间那个门之牛就开了，只见克瑞乌萨的丈夫克苏托斯一步就迈出来了，出来之后一眼就看见门口这小伙子了，看见这眼睛就拔不出来了，上上下下、左左右右、前前后后这么打量。他还越走越近，围着小伙子看，越看越高兴，这嘴角啊越来越往上翘着，喜形于色，然后一把抱住这孩子，说：“儿子， Z, 爹我来找你来了。呃”嗯，朝着小伙子脸上就亲了一口，把小伙子给吓的，刚才被这人看的就浑身发毛，赶紧推开他，拼命往后躲。心里说：“这人不是有病吧？我们这德尔菲经常有治病的，没想到在这儿也能得病。”他这举动也把克瑞乌萨给吓坏了，赶紧拉着：“你这是怎么了？你要干嘛呀？”克苏托斯满心欢喜呀、啊：“哎，媳妇儿，哎，刚才呀、啊，咱们这占卜出结果了，这神谕告诉我呀，说我一出门第一个看见的人就是我儿子。你看那小伙那小伙多好，他就是我儿子。我现在就给他起个名儿。”起名叫就叫伊翁吧。刚才我出门的时候看见他正在那溜达呢，我就管他叫溜达者或者叫步行者，不是不行啊，是步行者。嗨，就那意思，你明白了吧？以后他就叫伊翁了，他就是咱们的儿子了。克瑞乌斯还没反应过来呢，克苏托斯就走到小伙子跟前说：“伊翁，来跟我走，你是神安排给我的儿子，那你就是我的儿子了。”走走走走走，我带你去玩去。说着话，拉着伊翁就走。伊翁开始还有点犹豫，这爹来的也太突然了。但是他从小在德尔菲长大，对于阿波罗这个神通广大呀，他是坚信不疑。而且呢，有这么一个有钱有势又对自己深信不疑的爹，那是什么坏事吗？于是啊，也就喜气洋洋、兴高采烈，随着自己的新爹走了。克瑞乌萨这时候这心情可就复杂了。本来自己早就生过一个孩子，自己的孩子现在在哪还不知道呢。现在自己的丈夫突然多了这么一个儿子，而且头上还顶着天命呢。将来丈夫对这孩子视如己出，自己岂不是更不受待见了吗？但是看这小伙子也挺可爱，让他当自己的儿子也行。克瑞乌萨在那儿胡思乱想，时间可是已然过去好半天了。这时候着急忙慌跑回来一个老仆人，说：“夫人，您还在这愣着呢？那边人家都准备认儿子了，这都火烧眉毛，没有这么欺负人的。他这么一认呢，这家产啊，王位呀、啊，可都是他的了，将来可就没有您什么事儿了。”克瑞乌萨还没回过神来。两眼直勾勾的看着这仆人，老仆人说：“我已经在您家待了一辈子了，从老国王，还有您的父亲到您，我这儿已经伺候了三辈人了。我眼瞅着您在这受欺负，心里头过不去，不能让他们骑在您脖子上拉屎。夫人，您得想想办法呀。”科瑞乌萨还没想明白啊，他们怎么欺负我的？这仆人急得直跺脚。嘿，您这不管呢，我管。这老仆人呢？气哼哼就走了。克瑞乌萨在这儿神情恍惚，在这儿发呆呢。克苏托斯现在可是兴致勃勃，白得了这么大一便宜儿子，而且小伙子还这么帅，又有神明的旨意，他恨不得赶紧带着伊翁回到雅典去，让全城的人都看看我可有一个好儿子了。本来想回去再旅行仪式，哎呀，等不了了，就在附近的酒神殿。咱们祭祀完了酒神，马上就大排宴宴，能请的人咱们都请来，大家跟我一起高兴高兴。不多一时，祭祀酒神的仪式就完成了。随后请来了德尔菲的各种头面人物，大家欢聚一堂，为自己啊新得个儿子一起庆祝庆祝。正当酒席宴进行到尾声的时候。克瑞乌萨那老仆人呢、啊？鬼鬼祟祟来到了宴会的现场。克苏托斯也知道这是妻子的老仆人，也没当回事儿。当大家都举起酒杯，斟满了最后一杯酒，这酒啊要一饮而尽。喝完了，酒席宴就结束了。大家端起酒杯，正准备喝呢，这伊翁啊，突然听见旁边有一个仆人说了一句不吉利的话。他可是从小在神殿里面长大的。他非常知道这是一个不祥的预兆，于是伊、啊、翁高高举起酒杯，说：“等一下，这一杯酒啊，我们敬献给神仙，感谢神明让我能找到我的父亲大人。”说着话，唰啦，把酒就泼到地上了。这时候啊，从天上飞下来几只鸽子，嘚嘚嘚，就啄着,着躺在地下这些酒。就见伊翁脚底下这只鸽子刚啄了两口，就拍着翅膀，又翻白眼又蹬腿没两下就不动弹了。在场的所有人都大惊失色，这时候这眼光就都落在这位老仆人的身上了。他一见阴谋败露，就想要跑，那哪跑得了啊？当场就被逮住了。这老仆人的身份是确凿无疑的，大家的眼睛无疑就盯到了克瑞乌萨身上。下毒杀人，这还了得！现在这爷俩一条心了。克苏托斯带着伊翁俩人，在德尔菲本地贵族的簇拥之下，怒气冲冲地找到了克瑞乌萨兴师问罪。克瑞乌萨没躲没藏，不难找啊！一看呢，呼呼隆,隆隆来这么多人，克瑞乌萨吓,吓坏了，这是要干嘛？伊翁冲着他就冲过来了。我们往日无冤，近日无仇，你为什么要杀我？说着话就往出拽。旁边的人就喊：“砸死他，砸死他！”就要用石头把克瑞乌萨给砸死。克瑞乌萨见势不妙，就往神庙里头跑。进了神庙，紧紧的抱住了祭坛。这祭坛上有阿波罗的神像。本来想用石头砸他的人，这时候啊，投鼠忌器，害怕得罪了阿波罗，纷纷的放下了手中的石头。那怎么办呢？也不能饶了这个罪犯呢。于是。啊。有人就说：“把他抓出来，扔到山底下去。”于是伊翁就跑进了神殿，在阿波罗的神像面前抓住自己的亲生母亲，想要把他给拖出去。这个时候啊，一家三口算是团聚了。高高在上的阿波罗，他也不忍心看着自己的儿子和儿子他母亲在自己的眼皮子底下骨肉相残呢。于是，关键的人物就出现了。只见神殿的门之钮开了，进来一位女祭司，正是把这个伊翁从小养大的那个。只见他不慌不忙，手里头提着一个篮子。女祭司点手把伊翁给叫过来，来来来来来，跟你说几句话，就把伊翁小时候被放在神庙之前，自己怎么看见他的这个过程，跟他一五一十讲了一遍。说当时啊，你就这么大一点装在这个篮子里头，我把你抱出来养到现在这么大，这篮子呢，我就一直留到了现在。伊翁看见这篮子也是大受震撼呐、啊，从来没见过呀，从来没听您说过这事儿啊。那边克瑞乌萨一见这篮子，眼泪就下来了，嘴里头喃喃自语呀、啊：“孩子，孩子，原来是你呀！”女祭司伸手一指，看见对面那个妇女了没有？她就是你的亲生母亲。伊翁说：“不可能，你骗我！他刚才还想杀我来着。”克瑞乌萨哭得已经泣不成声了、啊。天地良心啊，我没杀过任何人呢、啊。那个篮子就是我放的呀。篮子上还盖着一个麻布，布上绣着一个戈耳宫的人头。戈耳宫是什么？咱以前讲过，就不多说了。而且这篮子里边还有一个金链子，还有一条橄榄枝。这都是我放的呀！这伊翁厄一听这话，是百感交集呀、啊。这是我的亲妈呀！两个人能在阿波罗的神殿里边相认，也不能不说是一个最好的安排了。女祭司得到了阿波罗的神谕，拿着装孩子的篮子和一篮子的信物，这证据是确凿无疑了。于是女祭司就跟克瑞乌萨的丈夫克苏托斯说：“你过来。”我有事儿要跟你交代，其他的无关人等，麻烦你们就散一散吧。大家一看，原来是要缉拿罪魁祸首，现在变成母子相认了。那人家自己的事儿，咱就别管了。看热闹的人就都散开了。于是，女祭司就跟这一家人说：“说这个呀，就是阿波罗跟克瑞乌萨多年前生的孩子。你们俩结婚这么多年，一直呢都要不了孩子。”这是阿波罗出于嫉妒，本来嘛，他的情人现在嫁给别人了，他就让你们生不出孩子来。而这个伊翁呢，现在能认了自己的亲生母亲，你这个便宜老爸呢，也要对他好一点克苏托斯现在正在兴头上，也觉得伊翁跟自己很投缘，于是就满口答应，没问题，没问题。而你们现在呢，父子母子相认，这个结也就解开了。以后啊，你们还会再生孩子。三个人都高兴的热泪盈眶，跑到神殿里面，再次去感谢阿波罗的神恩。这故事啊，是难得的希腊神话里面有一个大团圆的结局。而这个伊昂就是后世的爱奥尼亚人的祖先。克瑞乌萨和克苏托斯后来又生了一个孩子，叫做多洛斯，他就是多利亚人的祖先。今天这故事就讲到这儿，可能您觉得里边有诸多不合常理的情节，而且这人物关系呢也有很多不同的版本。这故事呢，就大致是这个故事。今天咱们就说这么多，明天呢又是一回注解，咱们下回见。